0: De lado lo más importante que, que es la puta batalla que, cultural verdad, yo, tío no es que es esta... ¡Eh, eh, 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 ¡Eh! 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 ¡Ya está bien! ¡Eh! Que no se escuche una puta mierda, la gente no se entiende Esto es Solos y Borrachos ¡Vámonos chavales! Esto
1: es Solos y
2: Borrachos
0: Muy buenas chavales, esto es Solos y Borrachos, tu podcast de política que se enmarca en la iniciativa estatal de ningún español sin su podcast. Hemos vuelto una semana más para traer el tema más candente, de mayor actualidad, no es la nevada de Madrid. Cualquiera que tenga mínimo acceso a internet sabe que en Madrid ha nevado No vamos a hablar hoy de la nevada de Madrid, por si alguien se lo piensa Ese no es el tema Pero antes de presentar el tema, presentamos como siempre a Don José Arquer desde Sevilla
2: Buenas rima noche compañero eh, Yo quería preguntarte si es verdad eso de que ha nevado, tío Yo no no yo, me había enterado sí, yo no la me
0: mucho de tu... Algunos decían que era plástico Amigos míos me han dicho que
2: no que efectivamente sí, era nieve. Sí, sí. Yo es que entre eso y los, y los telediarios tío que me ha parecido ver que caía algo pero no, no estoy seguro no es que lleve una puta semana de telediario con nos la puede, nieve en Madrid. Nos puede
0: confirmar don Ángel Rodríguez Miranda. Por don Dios. Don Ángel Rodríguez Miranda desde Madrid Centro. Hola buenas noches
1: pues os confirmo que, que, que salió la calle había una cosa blanca así un poco viscosa y líquida y creo que era nieve pero no estoy seguro.
0: No está seguro, ¿no? ¿no? No puede la mano en el fuego. No, ni tampoco. En...
1: Estaba está frío, pero no puedo asegurar nada. He visto gente caerse. Por lo tanto, muy seguro no es, pero no sé si es... no, no puedo asegurarlo.
0: Por si acaso, entre el coronavirus y la nieve, mejor quedarse en casito, No voy a ser que pasen cosas. También está con nosotros don Javier Guerrero.
3: ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, y re encantado de estar aquí por primera vez y recalcar que no es nieve, no es cualquier nieve, es la mejor nieve del mundo, porque si el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pues seguramente sea la mejor nieve también del mundo.
1: Efectivamente, muy yo, yo he, visto, he visto
3: gente chupando <risa> la nieve y... No,
1: es, es la nieve del canal de Isabel II, es la nieve del canal de Isabel II... Eh, en, en Wall
0: Street está cotizando la nieve, a la, el, el agua a la baja, que está empezando a cotizar en bolsa, están preocupados allí...
2: Nada, nada, este ha sido el, el último gran milagro bueno, que Javi, nos ha dejado el Diego un Va, placer estar automanera. con
0: nosotros eh, nuestro colaborador de número 2.763.000 esperemos que repitas, nadie insisto, seguimos con el récord, nunca nadie ha repetido, <risa> nunca nadie ha repetido, <risa> ha venido por aquí ha pasado, ha pasado más colores por aquí que mujeres por la cama de Pablo Iglesias, bueno, nadie ha repetido todavía <risa> Bueno chicos, bueno. Eh, el tema el tema de la semana, eh, un tema a mí me parece muy importante y muy interesante y que nos gusta a todos y que bueno, evidentemente por eso vamos a hablar de eso, porque estamos aquí primero para pasárnoslo bien. Eh, Donald Trump, el tema va a ser única y exclusivamente Donald Trump, aunque después podemos tratar otras cosas de fondo más importantes eh, que Donald Trump, pero eso lo dejamos para la segunda parte del podcast. Lo primero que os quería preguntar, ¿Donald Trump? el ataque al Capitolio, opinión sobre los hechos y sobre la reacción que ha tenido en nuestro país.
2: Empezamos por Don José Arquer, como siempre. Bueno, es eh, entiendo que todo el mundo ha visto lo que ha pasado en, en el Capitolio de Washington DC a lo largo de los últimos días y demás. Tener en cuenta que no es ni muchísimo menos algo novedoso, sobre todo desde la perspectiva española, porque hemos tenido muchos episodios muy parecidos de una cosa además de la que quiero hablar después. Pero eh, bueno, la verdad que con determinadas... yo soy no soy nada sospechoso de ser antitrampista, pero es verdad que con determinadas declaraciones, pues, y conociendo a la sociedad americana, pues era previsible o era factible que pudiera ocurrir algo así. También es verdad, y hay que recordarlo y hay que recalcarlo, que Trump después, cuando ha visto que se ha ido de las manos y se ha ido un poco de madre el asunto, ha pedido calma, ha pedido paz y ha pedido a la gente que se manifieste pacíficamente, tema y elemento fundamental en el debate y que ninguna televisión o prácticamente ninguna televisión está sacando, porque lógicamente el debate no interesa dirigirlo por ahí... Y bueno, pues como era de esperar también, nuestra fantástica y maravillosa izquierda española ha aprovechado, como no podía ser de otra manera, para, para decir que bueno, que, que, ese asalto ha sido apoyado por el PP, por Vox, por Ciudadanos, por Salva Ballesta, por Pepe Reina y por la Conferencia Episcopal, si hace falta. O sea, y que bueno, y que, y que están deseándolo, porque además era el plan que ya tenían Franco y Carrero Blanco en los años 60. está todo, todo planeado. Así que nada, pocas poca sorpresas en ese sentido, menos mal que, que ya pues, se ha solucionado un poco el tema el tema de la violencia allí, y, y bueno, a mí lo que más me sorprende, sinceramente, más, y más que sorprenderme, me indigna la reacción posterior a nivel de censura, de manipulación y de, bueno, de lo de, de, lo de sí, siempre de esta gente.
0: Un, un poco más adelante. Ángel, sobre el Capitolio y las reacciones que ha tenido en nuestro país...
1: Pues yo en primer lugar, la verdad que sorprendentemente, o sea, lo que más me ha sorprendido ha sido la... O realidad. sea, tú cuando
0: cuando viste que estaban asaltando el puto Capitolio,
1: ¿qué yo fue no, lo primero que pensaste? Yo, yo, yo lo primero que pensé fue, esto es un montaje, o sea, esto está todo preparado y orquestado, no es posible que en el país supuestamente más seguro del mundo, eh, entre, o sea, en el país no, perdón, en una de las instituciones más seguras del mundo pueden entrar la gente como Pedro por su casa. O sea, no, no lo concibo. Yo creo, sinceramente, que ha habido una mano negra <ríe> o blanca, <ríe> más bien, que ha permitido que ese
0: yo yo creo que sí. A ver, pero si tú no eres, nunca de teorías conspiranoicas. Ya, pero
1: yo creo que hay algo por detrás de este en este punto porque no es normal que se acceda al Capitolio
2: Acaba de entrar en el podcast el espíritu ya, ya. de José Antonio. Bueno, José Antonio,
0: eh. José Antonio puede hablar antes ocho minutos y también me ha soltado sus teorías. Y bueno, estoy, hubiera estado bien que estuviera aquí para compartirlas, pero bueno, quizás en otra ocasión.
1: Bueno, ya, ya le sustituyo yo por su parte en este punto. Que yo sinceramente considero que ahí hay, hay, hay algo. No sabemos qué, no sabemos si estará Rusia por detrás, no sabemos si estará Trump o los enemigos de Trump pero hay hay algo, no es normal que los ciudadanos puedan acceder esa forma al Capitolio, puedan asaltarlo, puedan eh, andar por dentro como Pedro por su casa durante horas y, y sin de ser desalojados y, y sin que aparezca, que te digo yo, el ejército, la policía, todo. No es normal. Es verdad, y apoyo a la teoría de José, de, de que Trump animó a la gente en un primer momento a reivindicarse pacíficamente etcétera, bueno, en primer lugar no dijo pacíficamente fue cuando vio todo lo que se estaba liando que rectificó un poco, es hecho para bueno, atrás. pero
0: ni, ni, ni pacífica ni violentamente simplemente no, no matizó la forma de comportamiento,
1: claro claro ahí está la cosa también o sea, es una ambigüedad, sabes que se está liando fuera y estás apoyando y alentando a las masas entonces, de, o sea... de, de hecho
0: se presupone que cuando una figura política anima a la gente a manifestarse se presupone que es de forma pacífica, quedaría raro que se matizara diciendo manifestados pacíficamente, ¿no? manifestados en general y todo el mundo entiende. sí, pero que hay que
1: entender, hay que entender eh, el contexto, el contexto es un nombre que se ancla el poder y que si estuviésemos hablando de otro país estaríamos hablando de una nueva dictadura, un nuevo golpe de estado, de pero bueno, como hablamos de los Estados Unidos pues no tenemos ese concepto porque tienen unos check and balance que están, o que van a permitir que no se produzca ese golpe de Estado, entre comillas. Pero si habláramos de cualquier país sudamericano, aquí estaríamos hablando de un
3: golpe de Estado en toda regla.
0: Es posible. Don Javier, ¿sus opiniones
3: al respecto? Pues bueno, empezando por, por Trump. Yo, tam yo, aunque nunca me he expresado por aquí, tampoco soy sospechoso de ser anti-Trump. Eh... Creo que, si bien las elecciones pudiera haber indicios de amaño o fueron un poco extrañas, creo que lleva un, un último mes en lo que debería haber reconocido antes su derrota, porque ya era efectiva y ya todos los medios lo daban, lo daban por perdido, y por tanto debería haberlo aceptado y no habríamos llegado a este episodio. Creo que estuvo mal el, eh, en, en, su, en su final, pero en el momento que se va de las manos, como bien dice José y como bien lo ha recalcado él pide a la gente que frene, eh, un, que frene un poco tarde en mi opinión y ya con todo desatado, ¿qué pasa? ¿cuál es la, cuál es la reacción eh, aquí en España? pues evidentemente se, se aprovecha automáticamente para decir que ha sido el demonio, que lo avisaron hace cuatro años y una vez más se demuestran dos cosas, la primera que de Estados Unidos la gente opina sin. sin ten, no, no es que no tenga un conocimiento profundo, es que no tiene ni, ni un gramo de, de conocimiento. Y aquí creo que hay dos. Estaba pensando hoy, hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Cuando él llegó al poder, se le acusaba rápidamente de, de racista y de, y de xenófobo, y por otro lado de ser una persona muy peligrosa y que iba a traer poco menos que la Tercera Guerra Mundial. Ha acabado su mandato, ha deportado menos, menos inmigrantes mexicanos que, que la administración Obama, que son datos fríos, y después no ha declarado una, ni, ninguna guerra, o sea que no ha sido un presidente americano desde los años 20. Por tanto, de nuevo los medios han aprovechado para decirlo, aquí lo avisamos y, y, ya, han, y ya lo han intentado. Hombre, los años han mucho, el... ¿eh? ¿Qué? perdón
0: En los años 20 es mucho, estuvo Vietnam y tal,
3: imagino que... No, no, claro que digo que ningún presidente... Ah, vale, vale, sí, sí, de que ningún... desde los 20 hasta es... ahora
0: todos los presidentes habían claro. entrado en guerra, vale, vale. No, no, no tengo el dato, pero sí, sé que fue mucho
3: tiempo. Y, y, de, y, de, y como decía, pues ya han aprovechado, ya han aprovechado para decir que, y en, que en España tenemos cosas parecidas, pero sorprendentemente la, la política los políticos parecidos o las ideas parecidas a las de Trump en cuanto al... En cuanto a no aceptar eh, el resultado de unas urnas, pues solo parece estar en el centro-derecha o en la derecha española. En el centro-izquierda y la izquierda más radical, parece, parece que no.
0: Pues sí, después sí que de entramos en el tema de las posibles contradicciones en las que han podido entrar algunos líderes de izquierda de nuestro país, cosa que yo creo que no debería de sorprender a nadie. Eh, pero dando mi opinión eh, sobre lo que pasó en el Capitolio, yo. No estoy de acuerdo con Ángel. Yo creo que lo que pasó es que Trump llamó a una movilización ciudadana. La, la ciudadanía se movilizó, como le dijo Trump. Pero llegó un punto en el que se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Yo no sé qué pasó ahí. No sé si es que vieron que tenían la posibilidad de, de entrar por la baja seguridad. Se concentraría una cantidad de zumbados mayor de la debida. Y pues se le fue de las manos y entraron sí que es cierto que hay vídeos en los que se ve que la seguridad no pone mucho esfuerzo en impedir que entren que les abren puertas no creo que sea por ningún plan ninguna mano negra, yo creo que simplemente la seguridad estaba cagada de miedo y dijeron mira, que hagan lo que quieran, mi vida vale más que esta mierda y se dio
1: sí, ¿tú crees que, que eso es así en un país como Estados Unidos en el que a la mínima se utiliza un arma y se dispara
3: bueno, mujer, una, una, mujer, una mujer
0: murió Una Va. mujer murió
1: Han sí, muerto,
3: claro. bueno, mu ha muerto cuatro sí, personas, de hecho Han muerto cinco
2: personas Sí, más que están muriendo parece.
0: Ahora se están suicidando algunos algunos. Pero, se ha suicidado un miembro de seguridad Allí se, se ha pegado un tiro Por lo visto en el hay, pecho en su casa y se ha matado
3: Pero es que también la imagen La imagen que hubiese dado eh, Estados Unidos si, Como país que Vamos a poner en contexto Que todo el planeta estaba mirando el televisor oh o sea que es una cosa que realmente ha sido algo un hecho bastante sí. histórico
0: no la imagen entonces, ha sido deplorable deplorable no, to
3: totalmente pero si, si encima sale en directo con todo el planeta mirando cómo metes a la a policía a la policía con, con, y, o al ejército y empiezas a arrasar empiezas a disparar y haces allí una masacre es que yo creo que habrías quedado todavía peor entonces sabiendo que dentro de lo que cabe no era, o sea, no era una no era un golpe de estado o sea, organizado que, que una parte del ejército se fuera a sublevar ¿no? pues yo creo que, tu, que tuvieron la cordura de decir, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a dejar que de momento estos señores que están entrando aquí sin tampoco un peligro excesivo para nadie, que están entrando en un, en un edificio que ahora mismo no está está que no está, no está toda la cámara completa pues yo, yo creo que hicieron que hicieron bien dejando dejando un poco que la fuerza dejando un poco que se fuese disolviendo un tanto solo no
1: sí 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 o sea si la consideración de que lo han podido hacer <risa> menos mal no lo discutimos lo que discutimos es cuál es el cuál es la forma habitual de proceder en los Estados Unidos la policía la, los vigilantes de seguridad que menos de nada han pegado dos tiros que es que <risa> hemos, pero hemos yo creo 200, que el contexto
2: sí pero el contexto es muy distinto al final es una muchedumbre a ver, mmm, yo creo que el contexto hay que tenerlo en cuenta, pero también es verdad que teniendo en cuenta cómo son los Estados Unidos de América en general y la defensa que tienen de determinadas instituciones, determinados edificios y otras cuestiones en particular, a mí me parece mmm, un poco extraño que el Capitolio, yo he estado en el, en el Capitolio de Estados Unidos, y me parece rarísimo con el control para absolutamente todo que tienen allí me parece rarísimo que hubiera cuatro vigilantes allí puestos dejando pasar a la gente me parece una cosa muy rara es verdad que se pueden haber visto sobredimensionados por el tema de de que hombre, que era una turba incontrolada al fin y al cabo y que lógicamente no se van a jugar la vida por ello es verdad que a lo mejor no se previó la situación como se debería haber previsto pero... Yo a, a mí es que ya te digo me, me huele raro el tema de que una, una figura tan importante en la política americana como el Capitolio se haya dejado tomar simplemente
3: que, 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 que también hay que recalcar que es verdad que defienden mucho lo suyo pero al final son ellos mismos los que están tomando el Capitolio entre comillas que no, sí, es, que no, está, no, que no está que no está ¿Vosotros? Perdón un momento que, que no está el eh, sigue entrando allí eh, no, están, están gente muy concreta de, de, defendiendo unas ideas muy concretas que en ese país bueno, de hecho, siguen hasta que entre Biden sigue siendo el presidente de gobierno sigue siendo Trump por tanto, no es que, un, que unos extranjeros estén entrando, son su propia gente porque ellos sí tienen muy claro el concepto de, de, de país y nación más allá de ideas de, de la ideología de cada uno, ¿no? Entonces vamos a masacrar a nuestra propia gente y yo creo que en ese sentido sí hay que tener en cuenta el contexto.
1: ¿Y tú no crees también que entra en contraposición con ese sentimiento patriótico patriótico que tienen eh, los ciudadanos estadounidenses y principalmente aquellos ciudadanos que forman parte de, no te digo la Fuerza y Cuerpo Seguridad del Estado, que no sé cómo se llama realmente allí en Estados Unidos, sino eh, porque me imagino que en el Capitolio era, se formarían... Parte de la seguridad sería seguridad privada. Pero vosotros no creéis que, de, que, que lo lógico, lo normal, entendiendo el espíritu americano, o sea, norteamericano, es el defender esa institución
3: con su vida, si hace falta? O sea, Concretamente, por, por matizar un momento, ten, eh, el, en el Capitolio existe una propia policía del Capitolio. Salió la noticia. O sea, es un cuerpo de seguridad específico para, para, la, para la institución. Eh, y, estoy de, y yo con eso estoy de acuerdo pero es que no es lo mismo cuando hablamos de que, que es verdad que te sacan la pistola o que el policía te apunta por cualquier cosa, es que no es lo mismo que tú en un supermercado o por la calle hagas algo yo como Javier Guerrero que en un momento determinado si hago algo mal y me pegan un tiro pues soy un mint más, a un momento en el que está una, una masa descontrolada de personas y que el planeta entero te está mirando
0: efectivamente, no son situaciones para nada comparables y llevando el tema a las reacciones que ha tenido aquí en España estaba buscando yo un tuit, que creo que fue de Ramón Espinar eh, no, de Ramón Espinar no fue de, del, eh, de, de Mayoral creo que fue de Rafa Mayoral, pero no lo encuentro vale pero he encontrado otro de Rubén Sánchez que dice sobre lo del Capitolio leo, literalmente estoy leyendo el tuit fascistas intentando acabar con la democracia con un golpe de Estado eso es lo que son y hacen los que eso es lo que son y lo que hacen los que han entrado en el Capitolio alentados por Trump eso es lo que ha hecho Estados Unidos desde hace décadas en América Latina y eh, otro tuit del mismo señor de Rubén Sánchez sobre eh, rodear congreso que dice los indignados de rodear congreso quieren que el poder vuelva al pueblo una democracia vaya pues como esta idea esta idea que refleja Ramón Espinar de que eh, los eh, manifestantes del Capitolio, los trampistas, son, eh, quieren dar un golpe de Estado, eh, quieren eh, decir que, la democracia, que las elecciones han sido fraudulentas, eh, quieren seguir en el poder a toda costa de forma fraudulenta y de forma fascista. Dicen eso cuando los que no les gustan a ello, hacen lo mismo que hicieron aquí? Es que, a ver, la diferencia entre lo que pasó en el Capitolio y lo que Congreso se resume en una cosa. Que en España la seguridad funcionó. Ya está. Ya está. Si hubieran golpeado las pues vallas y se hecho, hubieran vencido a la hecho, policía en la entrada del Congreso, ¿te imaginas que esa turba no entra en el Congreso? Que habría el mismo porcentaje de zumbados en esa manifestación que en el Capitolio. Engaña, hombre, por favor.
1: Porque pues es a mí lo que me... Las imágenes eran su... La, tú lo, tú el... lo ves muy Congreso. claro. Tío. Eh, eh, a mí por lo menos me da la sensación de que había el doble de gente que, que en la
0: intervención del Capitolio
1: ¿eh? pero el doble
0: con mucho si sí, al final es que es lo de siempre es que es la, la eterna diferencia o sea de verdad lo que nos diferencia a gente como nosotros, de gente como ellos por muy prepotente o por lo que sea es que la eterna diferencia es que gente como yo gente como vosotros, condenamos cualquier tipo de violencia independientemente de quien la ejerza me da igual si son pro-Trump, me da igual si son pro-Biden, me da igual si son de Pablo Iglesias, me da igual si son de Santiago Abascal, me da igual si son de... Es violencia. Y la condena igual. Ellos, sin embargo, eh, denuncian la violencia dependiendo del sujeto que la ejerce. No les importa la violencia en sí. Lo que les importa es que el sujeto que la ejerce les caiga bien o no.
1: Esa es la terna diferencia. Es la violencia de, de autor.
2: Pero escúchame, hay una diferencia fundamental con eso que es que además eh, es un tema que aquí mi, mi buen Javier conoce perfectamente, porque lo hemos debatido esta semana, y no solo por eso, sino porque esta mañana estaba lloviendo la, la intervención de Espinosa de los Monteros de ayer en la 1, que la estaba viendo repetida y tal, y eh, todos los contertulios en la televisión pública española que habría que cerrar debidamente, desalojar y quemar con un lanzallamas que diría mi querido Jiménez los Santos, en esa televisión todos los Contertulios estaban de acuerdo literalmente en que la comparación entre eh, el Rodea al Congreso y lo que pasó en el Capitolio era literalmente un insulto de la inteligencia. ¿En argumentos, es que me interesa me interesa ah, de verdad, o sea ah, es como un Twitter. ¿Misterio? Es que pero es que es un misterio. Twitter. No, pero que el problema de esto es que la gente lo compra, tío y la gente, ya te digo, porque Además lo recuerdo porque es que Javi y yo el otro día lo estuvimos discutiendo con otros amigos nuestros que decían que es que tanto lo del tema del rodea al congreso como sobre todo y por encima de todo porque es que para mí la comparación es evidente porque es una proclama política de persecución contra un sector determinado a consecuencia de un resultado electoral que es la alerta antifascista de Pablo Iglesias. Cuando ganó, bueno, cuando ganó no, cuando cuando salió Vox en Andalucía. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. No, eso es eso es un insulto a la inteligencia, a comparar eso.
1: Es lo que es, el
0: sectarismo. Es que a mí, que me digan lo del insulto a la inteligencia que estoy buscando ahora eh,
2: en el Twitter, que es que leí un tío que decía eso. Pero es que todos, ha hecho todos, Pablo y yo esta, esta semana además a mí me ha gustado llamarla la semana de los retratos de Twitter, porque entre lo de la luz, que lo de la luva no, y sí, sí. también, la carita Esa que la se la que ha quedado a más de uno. La carita es que la poner un marco a más de uno. Pero es que pero luego, nada. además, a Pablo Iglesias, a Rejón, a Mayoral, al Facuo Este, a Rubén Sánchez, a los independentistas catalanes, ha habido decenas de políticos que tenían tweets relacionados con el rodeo al Congreso y con la alerta antifascista, que han salido ahora lloriqueando por lo del Capitolio, irse a tomar por saco. Es que de verdad, eh, gente en Twitter
0: diciendo lo mismo que decías tú, lo de que comparar ambas cosas es de indigente intelectual. Pero es que ninguno es capaz de darme un argumento diferencial que no se base en el sujeto que ejerce la violencia. Claro, claro que pero, la diferencia pero, 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 es que los, de, los del Capitolio son fascistas y los que estaban aquí eran el
2: pueblo. Joder, ¿qué, pero qué puta mierda de argumentos es ese. Pero, pero mira, que el, al, el, final, el, al final el 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 se resume. En mira, yo te doy una en diferencia lugar, entre la entre la, entre el entre el rodeo al Congreso con, con lo del alerta antifascista no hay ninguna diferencia, ninguna. Pero con lo del rodea al Congreso hay una que es que la movilización no es contra un resultado electoral sino contra una gestión ¿Okay? de gobierno que yo entiendo que puede haber una manifestación determinada. Más allá de que, lógicamente, no se puede apoyar un asalto a una institución pública. Pero entiendo que hay una manifestación. Es pero, la única ver, diferencia
1: que hay. No hay más. Os voy a, me gustaría enlazar algo con lo que en principio,
0: o sea, me... Enlace, enlace enlazar... usted, Ángel, enlácelo.
1: Este, este punto me gustaría enlazarlo con otro que en principio quizá, pues, le dice coño, que no tiene, no tiene razón ninguna o no tiene sentido ninguno, pero lo tiene. ¿Qué ocurre en la izquierda? Que la izquierda siempre diferencia la violencia por quien la ejerce, es decir, por el autor. ¿Qué ocurre en España? O, a qué, ¿O sobre el que estamos avanzando? Sobre el derecho penal de autor. Es decir, ¿quién ejerce la violencia y no qué violencia se ejerce y cuáles son sus consecuencias y cómo debemos castigar esa violencia? Lo vemos en este sentido con precisamente el, 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 el asalto al Capitolio o el rodear al Congreso con un intento violento de, de, de entrar en el, en el Congreso de los Diputados. La izquierda se enmarca precisamente en esta adjetiva, adjetivización de la violencia que podemos encontrarlo en, nuestro, en nuestra legislación a través de la Ley de Violencia de Género, a partir de la cual se castiga no el hecho, sino, se, sino que se diferencia ese hecho por el autor, por quien ejerce esa violencia. Y es hacia lo que nos está empujando la izquierda, a la diferenciación del autor que comete los hechos y no la consecuencia del hecho en sí.
3: Estando es en, la iglesia, en, la línea de, en la línea de lo que ha dicho Ángel, que lleva toda, toda la razón de que aquí, eh, concretamente, la, la izquierda española diferencia quien ejerce la violencia, es un ejemplo más de lo que llevamos viendo desde, desde finales del, del siglo XIX. En este país, un ídolo o un símbolo de la izquierda es Ernesto Che Guevara. Si uno sale con la camiseta de Adolf Hitler, para mí, para mí esa persona es de lo peor que hay en la sociedad. Pero es que es igual de malo que lleve la camiseta de Ernesto Che Guevara o que la lleve de Stalin. Porque son asesinos. Que han matado a gente por su raza, por, su, por sus ideas. Y eso no es tolerable. Aunque sea todo lo contrario a ti. Pero claro, solo lo decimos los de, los, los de nuestro lado. Los liberales, los, los más conservadores, que condenamos abiertamente, como bien has dicho, este tipo de cosas. Entonces, nosotros hemos empezado todos los que estamos aquí condenando a lo de Trump. Es que parece que al revés, por, con, por condenar que un, que un representante que un líder de todo de, de un partido de, de, que abarca a tanta gente como es Podemos acuse abiertamente de falta de democracia a otro partido y que llame como a la persecución y que llame a la lucha activa contra ese partido si eso no se ve si eso se ve no o sea, si eso no se ve como algo peyorativo como algo negativo pues no, pues no lo sé yo es que la palabra fascismo se usa muy a la ligera y como creo, como creo que la frase famosa de Winston Churchill, ¿no? La de eh, los, los antifascistas del, del mañana se llamarán así. O sea, los fascistas del mañana se llamarán así a mismos antifascistas. Y esto lo vemos un día, otro día y otro día. Totalmente. Es que es la evolución de nuestra sí, pero, sociedad. Pero ¿cuál no, es el, el, problema, ¿cuál de es el fundamental problema?
2: además, es la, el relato que hacen ellos, tío. El relato es que te lo ganan siempre, tío. Da igual, pueden decir lo que les dé la gana, tío. Tú piensa, si están, esto lo leí yo hace poco en Twitter y tenía toda la razón del mundo, si están manipulando hechos que han sucedido en 2020-2019 en tu cara y les da exactamente igual mentirte sobre cosas que han pasado hace relativamente poco, imagínate lo que pueden manipular de cara a lo que pudo ocurrir, por ejemplo, en la guerra civil. Tú imagínate el relato que le llegará dentro de una o dos generaciones sobre, por ejemplo, la gestión del COVID o sobre Trump sobre Transpa la gestión un poco menos ¿no? que Hitler ¡Prua!
0: es que eso va a ser espectacular
2: pero José imagínate yo... pero es que además no, no lo vamos, vamos a comer no a vamos a con, con papas con es que ese es el problema pero con papas y decir una cosa que lo o sea,
1: las nuevas generaciones que no se lo no solo están comiendo con papas o sea dime no, tú totalmente. dime tú que chaval bueno bueno de 13, 14 por supuesto años, por supuestísimo idea de lo que pasó realmente con esta en España es que no tienen ni puta idea y la bueno
0: pero bueno, y, quitando, y, y, quitando la siempre y, y, deba, cerraría, deba, quitando el tema deba, ETA o temas tan, tan, flipa. quitando no, no, temas pero... tan complejos y tal, poniendo como ejemplo algo que está pasando hoy que hace eh, dos tres cuatro años cuando subía el precio de la luz era Rajoy, era Rajoy era Rajoy, era Rajoy era el gobierno que era cómplice de la avaricia de las grandes empresas energéticas y a día de hoy tienes a Noticias 4 explicándote súper detalladamente por qué sube la luz y evidentemente no es culpa del gobierno, porque es que efectivamente, sorpresa, no es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno que la luz suba o baje, no es culpa del gobierno. Pero hace tres años era culpa de Rajoy, y ahora no. O sea, ahora se esfuerzan en explicar la verdad. Hace tres años sabían perfectamente que la luz no subía por culpa de Rajoy. La luz, el precio se fija en un libre mercado energético, y ya está. Pero hace tres años, eh, causa uno, causa dos y causa tres del precio de la luz,
3: Rajoy ahora la,
0: voy a explicarte muy bien cómo funciona bueno,
3: bueno chicos, sí, pues ya está la, la verdad muy relativa porque en España la luz está al 21% por más que nos que, por más que nos hagan, Esa, por...
0: Esas esas otras, esas otras que dicen claro. que no bajan el IVA de la de la luz porque Bruselas les dice que, que no les deja
3: como las igual mascarillas que,
0: igual como las mascarillas, ¿verdad? Venga, hombre, y... normal que Bruselas no quiere que bajes impuestos, Bruselas lo que te dice es que te, de, de que cuadres cuentas si, si puedes bajar la luz Puedes bajar el IVA de la luz, si consigues conseguir esa pasta por otro lado como reduciendo gastos, pues
2: creo que te van a dejar, no me das con la me mentira de ahí. que Bruselas no te deja. Este
1: no Hombre, si tienes tiene
2: no sé cuántos millones gastados en el ministerio de igualdad, pues ya me contarás. Sí, y en y, fin, y, es que es eso, son ejemplos,
0: son y ejemplos y además... de cosas que van colando y, y la gente, bueno, pues ya está, se lo cree. Pero, y aunque pero, sean cosas cristalinas, transparentes que dices mira a, mira b, uno es blanco, otro es negro, ¿de verdad no ves la puta diferencia? Pues no, pues no la ven, pues ya está, chicos. O sea, al pero final, es que. Quien se, quien se sigue engañando hasta este punto, yo creo que ya es porque quiere. O sea, porque es que. por, por Porque le da igual, tío. Porque se la suda. Pero o sea, en si plan, me Da igual, tío. Yo tengo mi camino, lo voy a seguir. Y me da igual lo que pasa alrededor. Otra explicación no la encuentro.
3: Si me lo, si me lo permití, Yo creo que, el, que, que la gran diferencia. O sea, y esto lo hablé con José hace poco. Eh, en temas sociales podemos discutir muchas cosas. En, en, diciendo la dicotomía de izquierda o de derecha, ¿no? Pero hay, un, hay una cosa que en la que no se puede discutir, que es en el tema económico. Las ideas de izquierda en lo económico fracasan y no funcionan y no hacen progresar a la sociedad y no hacen que la sociedad viva mejor. tú Después podemos discutir aborto sí, aborto no, eutanasia sí, eutanasia no, más poder de la iglesia, toros sí, toros no, cosas así se pueden discutir y al final lo que está haciendo la izquierda. Pero, pero la economía no se puede discutir. Entonces, si hoy en día, que la economía es una ciencia, si hoy en día sigue la gente votando partidos con ideolo con ideología económica comunista, que está ya científicamente demostrado que eso arruina y empobrece a la sociedad, que eso no hace progresar a nadie y que no hace a nadie vivir mejor, ni a rico ni a pobre, ¿cómo no te van a engañar en el resto de cosas? Entonces, el votante de izquierdas es un votante más in más ingenuo en ese, en ese sentido. Entonces, como, como se cree, si se cree todo eso, pues ya... Sí, con la, una, vez tienen, una, una vez una vez perdón, tienen, le tienes le tienen, le tienen, le tienen la mentira ahí ¿qué mentira no le vas a colar? por, por eso nosotros somos más críticos mira
2: hay una cosa eh, que yo últimamente vengo pensando y que de hecho a lo mejor escribo algo en, en traviesos para el que me siga eh, que es que me da mucha pena, pero cada vez lo veo más claro, que es que eh, la gente que a lo mejor pensamos de esta manera tenemos que ya abandonar el intento de intentar convencer o de intentar hacer ver a determinadas personas que apoyan este tipo de postulados la realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que hay a día de hoy una o dos generaciones en España totalmente perdidas y que lo que tiene que esforzarse en este sentido, pues este sector nuestro, por decirlo de alguna manera, es volver a intentar, eh, pues no sé, a través de la elección que se gane, si la derecha vuelve a ganar alguna elección en su vida en España, intentar volver a modelar, no a modelar, sino a, a influir en la sociedad en ese sentido y a ganar la batalla del relato porque a día de hoy efectivamente hay muchísima gente a la que le da exactamente igual y no solo eso, sino que muchísima gente se niega a ver una realidad contrastada que tiene en su cara y que es una cosa hiper evidente simplemente por el hecho de decir no le voy a dar la razón a un facha o incluso por tema de orgullo personal. Aquí en este tipo de casos también entra mucho en juego la, la cuestión de la psicología, por ejemplo. Y eso se puede ver en Twitter también muchísimo. Y en, el, y en el diario, y en cosas, repito, tan evidentes como lo de la alerta antifascista, la gente no lo quiere reconocer simplemente por el hecho de decir no le voy a dar la razón a los.
0: A Volviendo los al.
2: Ah, bueno, perdón. Y por eso precisamente tenemos que estar también en, en esa. En es esa
0: vamos a volver al tema Trump. Mira, os voy a leer eh, la, la explicación que dio Twitter de por qué censuró a Donald Trump, ¿vale? Porque, bueno, eh, recordamos. Manifestación del Capitolio, desastre en el Capitolio eh, Twitter censura a Donald Trump Eso fue lo primero que pasó de una serie de hechos que después vamos a desarrollar eh, Twitter censuró a Donald Trump por estos dos tweets. voy a leerlos El 8 de enero Donald Trump tuiteó Los 75 millones de grandes patriotas americanos que votaron por mí América primero y hacer de nuevo a América grande Tendrán una voz gigante mucho tiempo en el futuro no se les faltará el respeto o serán tratados injustamente de ninguna manera o forma. Y después tuiteó, a todos los que no me han a todos los que me han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero. Entiendo que a la investidura. Por estos dos tweets Donald Trump fue censurado y eliminado de Twitter. Ronda rápida, José, Ángel e eh, Javi. ¿Os parece bien que le hayan borrado el Twitter
2: a Donald Trump? ¿Sí o no? Te voy a contestar con una frase. A Irene Montero no se le conté, o sea no se le quitó Twitter por poner cosas como los recortes serán con guillotina. ¿Qué pasa con Twitter? ¿Cuál es Ángel, el problema? Es privada. Nos guste más, o
1: sea, uh -huh. nos guste menos. Sí, se puede alinear a favor o en contra de, de distintos
0: poderes. Es lo que es. Eh, Javi.
3: Todo lo que sea coarta la libertad de expresión para mí es eh, un error.
0: O sea, lo ves mal.
3: Sí, 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 evidentemente, porque a pesar de lo que ha dicho Ángel de que sea una empresa privada, se supone que Twitter, uno de los atractivos es que tú puedes expresarte libremente. No es, no es Nike, no, o sea, él no ellos no venden no, no venden ropa, no venden comida. Ellos lo que dan es un espacio para que tú crees el contenido que, que desees, digas tu idea... No, decías, digas tus ideas y aquí, pues no. Y aquí que lo ha hecho, se le ha condenado. A él sí y a otros no. Tú te estás posicionando. Y al final estás eliminando, estás elim, estás eliminando la libertad de expresión de una persona muy importante y muy influyente.
0: Aquí creo que tenemos los ingredientes suficientes como para elaborar nuestro propio debate de unos debates más interesantes de la semana de Twitter que se ha dado entre liberales tipo Rayo contra conservadores liberales tipo Girauta o tipo Miguel Ángel Quintana que una parte como Rayo dice a mí no me gusta que Twitter haga esto no me gusta que censure a Trump pero está en su derecho de hacerlo por una empresa privada y Girauta puede decir cosas como no lo no textualmente, ¿eh? resumo lo que yo creo que piensa que dicen cosas como que el derecho de libertad de expresión está por encima de lo que Twitter pueda decidir o no. Me parece un tema súper interesante. Y me gustaría... Ya he decir... alejado, alejado, alejado del planteamiento de la izquierda de... Me parece bien que se le tire la cuenta a Trump, pero porque es Trump y punto. O sea, la izquierda se plantea así. Eh, ¿Es Trump? Sí, me parece bien que se la tire. ¿Es para Iglesias? No, me parece mal. O sea, no me parece eh, intelectualmente interesante ese debate, porque al final, lo que hemos dicho antes, te importa quién lo dice y no lo que hace. Así que, descartando esa idea, que a mí me la suda centrándonos en esto del liberal contra el rollo Girauta, aquí tenemos eso. Sí, Ángel pero... está en un lado, que sería el lado de Rayo, Javi y José en el otro y yo no lo tengo claro. No,
1: no, no. Me yo no, no, ir. Ir. Me no, 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 espérate, a ver. Yo, quiera que no, yo José. sí entiendo
2: vez un, un, la... No, te lo digo porque yo, yo técnicamente no estoy... O sea, para mí es una barbaridad lógicamente porque además hay una, hay una diversidad de criterios evidente Ahora bien, Twitter efectivamente es una empresa privada y yo entiendo que no hay una coacción del derecho de libertad de expresión por el simple motivo de que tú tienes libertad para expresarse en una pluralidad de medios que no solamente se ciñen a Twitter. Twitter es simplemente un canal más pero a ti no te coarta tu libertad de expresión porque efectivamente es una empresa privada que pone un determinado servidor para que tú escribas cosas. Me parece una barbaridad, me parece lamentable, me parece eso de, una, de un doble rasero asqueroso, pero es así, o sea, y, y lo entiendo perfectamente. Ahora bien, bajándonos al barro, que a mí de vez en cuando también me gusta, y, y jugando a lo que juegan ellos... Si ellos pueden celebrar que se ha ido Trump yo puedo celebrar que han mandado. No, más pero creo Daniel que se ha ido
0: por su por pie, ¿eh?
2: Bueno, que sí, que se ha ido, que se ha ido él, pero que, pero que me alegra exactamente igual. Bajando al barrio, claro, si bajamos al barrio, barrio, barrio. está
0: ahora todo. en que esto no está pasando hoy, pero no descarto que pase mañana. No pero hay, que una... un hay, hay que matizar un futuro próximo. Que hay es que, matizar... es que...
3: Pero, sí, Javier. No, no, que, decía como... no, no sí. que decía que hay que matizar una cosa. Que Twitter evidentemente es una empresa privada. Pero tú, o sea, para empezar, tú puedes usarlo gratuitamente y libremente, siempre que cumplas las normas. Y yo no veo que Trump haya puesto tweets que se salten las normas de Twitter. Por es tanto.
0: Que, es que esa, hay que eh, y, y ahí creo, ahí hay creo que, ir, que está la clave. O sea,
3: si Trump hubiese dicho eh, Todos los hombres de. todos, bueno, perdón por la expresión, ¿no? todos los negros fuera de Estados Unidos, evidentemente es un tweet racista, fuera. elimina la cuenta. Ok, pero es que no ha hecho. no ha puesto eso. Entonces es como si yo ahora por, por el hecho de llevar una camiseta morada no voy a poder entrar en un, en, en un bar eso no mire, mire usted esto es, es, esto será una empresa privada pero aquí el derecho de admisión no sé hasta qué punto lo tiene Twitter para tu tú sitio sí, tú no. por tanto no, no veo tan claro que por mucho que sea una empresa privada sea, sea correcto o lícito lo que ha hecho
0: claro y ya no solamente eso sino que vale eh, le echaron de Twitter a Trump voy a contar lo que pasó Echaron en Twitter a Trump y mucha gente se indignó por eso y dijo, nos vamos a ir a Parler, que es otra plataforma, otra red social, muy parecida a Twitter, que por lo visto tiene libertad de contenido, no censura, o algo así. Mucha gente se fue a Parler y a otra que se llama Gap, que Gap no conozco lo que es, imagino que es el de estilo, no tengo ni idea. Entonces, se hizo, pues se hizo noticia que mucha gente había abandonado, bueno, no abandonado, sino que se había creado una cuenta en Parler y en Gap, ¿Y qué hicieron eh, las empresas, algunas empresas? Pues por ejemplo Google lo que hizo fue eliminar Parler de su App Store, del Google Play, de forma que tú no puedas descargarte la aplicación. Y lo mismo hizo Apple. Eh, eliminó eh, Parler de su aplicación para que la gente no pudiera descargársela y unirse a Parler y Amazon eh, le retiró los servidores a Parler, de forma que no pudiera operar, pues no sé, no sé cómo funciona eso, pero vaya que, que, que Amazon le quitó los servidores y Parler no puede operar a día de hoy entonces no solamente que hayan censurado a Trump en Twitter es que a raíz de eso han impedido el acceso a diversas aplicaciones con la justificación de que, es que no, no sé realmente cuál es la justificación, cuál es, que que mucha gente se va a ir a esa aplicación porque son de una ideología concreta o sea, va, se, se empieza a censurar por ideologías independientemente de que se diga algo malo o se haga algo malo a eso es a lo que nos estamos enfrentando me,
1: me, me, gustaría, me gustaría añadir algo y es que sí, Ángel. Eh, es verdad que, que, que bastante gente lo ha cogido y se ha, se ha unido a Parler y se ha ido ahí ya entrando un poquito en mi esfera de abogado, eh, me gustaría comentar que puede producirse un incumplimiento de los contratos que tenga Parler suscrito tanto con, con, con Apple Store como con Google Play y con Amazon, que pre, principalmente con Amazon porque no, no conozco muy bien cómo será con, con Apple y con Google, pero con Amazon si tiene contratados precisamente los servicios de de su como habías dicho antes Carlos de sus servidores de sus servidores pues precisamente si corta ese suministro está realizando un incumplimiento de contrato que en su momento llevará a, a los tribunales y quería comentar una cosa y es que estoy de acuerdo con ambas corrientes que tú resumías perfectamente que se habían generado esta semana en Twitter tanto a favor como en contra de, de, esa coacción o ese quebrantamiento de la libertad que realizaba Twitter. Tanto por la parte conservadora como lo, con la, con la, tanto por la parte conservadora barra liberal como por la parte liberal que representaba Rayo. Yo, sinceramente, o sea, eh, estoy de acuerdo en que Twitter es una empresa privada que puede administrar su red de la forma que considere adecuada y que ahí entra precisamente la libertad de empresa pero también creo que, como decía nuestro compañero Javi, eh, Twitter tiene que cumplir sus propias, sus propias normas. Y si no cumple sus propias normas, se va a ver envuelto en un escándalo y en un problema judicial al que estoy ¿Tú ¿Crees seguro... que va a llegar
0: a tanto sin por sí, de la, por gente supuesto, la con eso.
1: Por supuesto, llegará. Si Twitter está incumpliendo sus propias normas, será un juez el que, el que obliga a Twitter a cumplir sus propias normas y si precisamente considera ese juez que lo que ha dicho Trump no considera un acto de violencia o de incitación a la violencia, tendrá que revertir la cuenta de Trump y, eh, e indemnizar a, a Donald Trump. Yo creo que más tarde o más temprano esto surgirá. Por otro lado, también creo que se está dando precisamente un boicot, a, a cierta parte de la sociedad o a las expresiones o a las ideas de cierta parte de la sociedad empezando precisamente por Donald Trump ¿de acuerdo al derecho? pues no, sinceramente no, es verdad que estamos en, en un espectro de libertad de empresa pero ello no quita que esas empresas tengan que cumplir tanto con la ley como con sus propias normas
3: pero yo voy más allá, yo... Mmm... A mí, que a mí fue lo que más me sorprendió. Trump coge y pide que paren las protestas por Twitter. Porque, sí, él, él es verdad que tiene la capacidad de, de, de hablar en cual, O sea, tiene el poder como para poder salir en cualquier televisión del mundo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo más rápido es que él coja su móvil un momento y escriba «Por favor, paren ustedes de las protestas y del Capitolio». Entonces, ¿cómo, les, cómo suspender la cuenta? cuando eso puede volverse en contra precisamente de la estabilización y de la paz que se tenía que lograr en esos momentos porque al final, si tú, si tú estás asaltado. Por,
0: por buena prensa, o sea, al final si es que al final yo, yo empiezo a ver ciertas similitudes entre apoyar a Trump y, y aunque suena una barbaridad y haber sido acusado de maltrato con el tema Michu, o sea como que si apoyas a Trump corres el riesgo de quedar cancelado. Sí. Me explico lo que quiero decir.
3: No, no, que, que te marca... Evident... New Global Order. No, no, evidentemente te marca, te marca... Porque eso es otra. También vivimos en una sociedad de, de que es blanco o negro. Es una sociedad de bando. Y, y, parece, y parece que, que si estás de acuerdo con, su, por ejemplo, con las medidas económicas que ha adoptado Trump... En, para Estados Unidos o que crees que la ha hecho bien en, en cualquier ámbito ya eres ya eres exactamente tienes que ser exactamente como él y por tanto tienes que ser un machista tienes que ser un tal, un tal, un tal un tal y, y la sociedad te etiqueta automáticamente, en eso estamos conformes
0: Bueno y yo creo que por eso todas las empresas de estas han reaccionado así, han dicho, oye que, que a Parler se va a caer un montón de gente pro Trump uy uy uy, vamos a eliminarlo no porque creas yo que estoy haciendo un bien al mundo eh, bloqueando esta aplicación para evitar una organización violenta en un futuro. No, 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 no. Sino para que nadie piense que yo no hice lo que he podido hacer para, pues, para joder a los trampistas y a Trump.
1: Pero eso es moverse como un cartel. Y la libertad
0: y lo que esté bien y la legalidad me la suda. Lo que importa es la buena prensa, ya está. Pero es que no es buena prensa.
2: Hacho, pero es que tú sabes cuál es si el es buena problema prensa, de hecho que je, la gente, si buena prensa, tú le habla Es buena prensa para la mayoría claro, de la claro, gente, claro, pero claro la, que de la buena gente en
0: esa línea, tío, de lo políticamente correcto de Por supuesto que es buena Matter, prensa de que eh, las protestas y los disturbios que hubo en el tema de los negros están bien, pero esto está mal. Es que si no piensas así, pues, pues corres el riesgo de quedar cancelado. Y si, y si no es así ahora, lo será en un futuro.
2: Pero que la cosa de esto, además, es que cuando se denuncia, porque yo voy a ser sincero, a mí, yo siempre he dicho aquí en el podcast que a mí lo que menos puede gustarme de Vox a nivel personal, que entiendo que es una herramienta política que puede utilizarse, pero a mí lo que menos me gusta es el tema de los discursos populistas. Y una de las cosas dentro del discurso populista es lo de las élites globalistas y tal y cual. A mí, sinceramente, como persona que más o menos me gusta tener un poco de de criterio y tal, siempre me ha sonado un poco a, bueno, esto lo típico, que se dice de tal y cual, de... Pero es que lo del tema del control globalista con cosas como el Black Lives Matter o el Me Too o ese tipo de cosas, es, para mí, cada día más evidente. Y cada día más evidente que tú ya no te puedes posicionar públicamente contra determinadas cosas. Y no solo por un gobierno eh, de uno u otro signo en España. Sino que ya las grandes multinacionales, las grandes empresas, los gobiernos de muchísimos países, en, vamos, y el más claro en, en Estados Unidos y tal, ya marcan una línea ideológica concreta. Ya da igual que estés hablando del PSOE, que de los demócratas, que de Netflix. Y para mí hay una línea evidente de, a nivel global. Y hay un nuevo orden en el que, bueno en el que pasan este tipo de cosas en el que la gente busca un nuevo una nueva red social en la que puede expresarse libremente y la gente lo que hace vamos la gente las empresas lo que hacen es cancelar dicha red con lo cual ya te digo a mí siempre me ha suena una cosa muy conspiranoica de cuando nos reíamos de, de nuestro querido José Antonio y a mí a día de hoy es que cada vez me suena más, más vamos no me suena lo veo cada vez más evidente no, 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 sé cómo será es que, pero pero es que creo No deja de ser una dictadura. Es una que de cárcel correcto. totalmente. No una no actuación de cárcel.
1: No. Es sí, la alineación de poderes desde la empresa privada para coartar. o bueno, para coartar. Vamos a decirlo de, en términos más generales. Para eh, alienarse en un solo, en una dirección única. y siendo precisamente los dominadores del mercado. O sea veremos a ver si alguien se mete en un procedimiento judicial para denunciar estos hechos, porque son gravísimos y si se pero demuestra claro es... la, desde, desde la competencia no, no sé realmente en qué país están tanto unos servicios como otro domiciliado pero si se demuestra que desde el país en el cual, en el cual se encuentran domiciliados esas empresas han quebrantado las, la, las normas de competencia ojo, eh
0: es que, que la multa puede ser yo, yo, millonaria,
1: pero millonaria.
0: Yo no sé si esto está rozando quizás el abuso de posición de dominio, pero claro, no, no sé. Habrá, habrá que, que ver en... cuáles
1: son las leyes de competencia. en... Bueno, no qué, que se regule, que yo tampoco sé. Sí, claro, no y de, no qué, sé dónde va, estarán, estarán domiciliados y e incluso, e incluso no sé si podrían quebrantar normas de competencia en determinados países aunque no se encuentre de ahí la verdad es que me surge esa duda un tanto y la
3: oportunidad de mercado que pierden estas dos redes sociales porque no van a tener tanta difusión ni tanta publicidad como la que están teniendo ahora efectivamente pero... pero ellos
0: saben que al final gente como yo independientemente de lo que pase no va a dejar Twitter claro, algo muy bueno no, tendría e que tendría que pagar. E o sea,
3: evidentemente e igual que cuando WhatsApp se planteó cobrar por otros motivos, ¿no? Porque cuando se, bueno, se planteó cobrar y hubo gente que se cambió a... No me acuerdo de qué aplicación fue. ¿A Telegram? Al final... No, Telegram no era. No, pero, tele... pero no era Telegram. Era era otra que... Bueno, que no recuerdo el nombre, la verdad. Pero para que al final, evidentemente, este tipo de, de aplicaciones... Lo, eh, es una economía de escala, ¿no? Cuanto más cuanto más gente la usa... Eh, bueno, que te alcance, mejor dicho. Cuanto más gente la usa es eh, 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 mejor para todos los usuarios porque tiene, tiene más opciones. Pero a la de lo que ha dicho José, en, por, por, por mm, completarlo, yo no creo que sea tanto una, una conspiración global o que determinadas empresas quieran imponer sus pensamientos, sino más bien es que como la misma sociedad ha aceptado ciertos valores que parece que son temas intocables, por ejemplo el Black, el Black Lives Matter, todo el mundo lo subía a las historias en todo el planeta, subía a su, a su historia que se acabase el racismo sin saber realmente qué había pasado, sin saber si, pe si esa persona que había, sido, que había sido ejecutada, quién era. Entonces, si la propia sociedad está en ese punto, la, la, las empresas no se, las empresas tienen que seguir a la sociedad. Por mera gestión de, de RSC, de responsabilidad social corporativa, para no perder clientes potenciales.
0: Yo lo que iba a comentar es que no deja de ser curioso, que a mí me llama mucha atención, que al final están alineados en el mismo bando los intereses de las eh, empresas más importantes del mundo con. Eh, con la izquierda anticapitalista, anti no sé qué.
2: Hombre, porque la diferencia entre ambas a día de hoy es nula. Hay... Porque claro, además, con el tema de la modernización y, el... y la democratización y, la... y el globalismo también en ese sentido, eh, se ha pasado a poder distinguir a lo mejor una izquierda más comunista en sentido estricto lo que hemos conocido toda la vida además, y luego la izquierda progre, que además a mí me hace mucha gracia porque hay muchos comunistas, 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 que odian a los progres. los más ortodoxos sí, claro. Bueno, casi... Sí, 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 como, casi como nosotros o más, vaya. Entonces, eh, claro, al imponerse la, la dictadura del tema de lo políticamente correcto, que no es tan estricta en lo referente a los principios ideológicos de la izquierda tradicional pues las empresas como han visto que eso da dinero, se pueden apuntar muy fácilmente y hay pues muchísimos temas que lo hemos podido ver además, lo, se puede ver a diario a, encendiendo la tele te apuntas al tema del feminismo al tema del ecologismo, al tema del aborto, al tema del del racismo del Black Lives Matter al tema de tal, al tema de cual son una serie de pautas que marca ese ese orden porque ya te digo que no es que, que muchas veces se habla y tal de no la extrema izquierda al final no es no es exactamente así es una línea de corte medio socialdemócrata progre extraña que es la que se está imponiendo y precisamente las empresas se unen simplemente por el hecho de que da dinero y a día de hoy, ser de izquierdas en España da más dinero que ser de derecha En España y en el mundo occidental. Y creo que tampoco estoy contando ninguna... Hombre, ninguna ¿la mejor manera vaya. de pasar
3: de vivir en Valleca a vivir en La Moraleja?
0: En, en Galapagar,
3: por ejemplo. ¿Y Galapagar? ¿Y Galapagar, no, Galapagar, no, sí, Galapagar, sí, Galapagar.
0: Galapagar Me he
3: confundido en la... La exclusión de estar de la capital de, de España. Pero vamos, que seguramente algunos habrá, se habrá ido a vivir a La Moraleja.
0: Yo sobre todo con la gente que puede llegar a pensar, a ver, que sí, que lancen sobre la cuenta Trump, ya está, que no pasa nada. Digo, vale, sí, puede ser un hecho que puede ser más o menos importante, más o menos chocante. Pero lo que yo estoy planteando es la posibilidad, no digo que vaya a ser así, pero la posibilidad de que en un futuro las grandes redes sociales como Twitter, como Facebook, como Google, como Apple, con las redes sociales que lleven, vayan a empezar a limitar el contenido siguiendo un sesgo ideológico y al final el contenido de esa red social eh, se discrimine sobre el mismo dependiendo de la ideología y como ha dicho Javi antes que ha comentado algo de que eh, si no estabas a favor de las protestas de Black Lives Matter eh, eras un facha bueno ya eres un facha por cualquier cosa pero por esas cosas también entonces yo creo que ya las cosas que van siendo, entre comillas, obvias, como, hombre, evidentemente apoyar a Black Lives Matter, ¿no? Pues ese tipo de cosas van aumentando cada vez más, más y más y más. No sé si me estoy explicando.
3: total No, no, te estás, te estás, perfectamente. Te estás explicando perfectamente, vamos.
0: Y al final puede ser que acabemos con unas redes sociales cuyo contenido sea hiperporalizado ideológicamente, que solo represente ideológicamente a un sector de la sociedad y que se margine y se discrimine al otro, no por decir nada violento, no por hacer nada violento, sino simplemente por pensar pues de forma pero, distinta a, a pero, como piensa, pues no sé si decir la mayoría porque no quiero decir la mayoría, porque es que no sé si si son la mayoría. Desde luego si son los que más grito pero, más, más más alto gritan.
3: Sí, pero esta, esta historia que cuenta que, que, que puede parecer una cosa lejana en España, mismo hay un ministerio de la verdad. Que te dice que te dice que puedes informar y que puedes decir y que, y que no. Que es que está creado. Hay fondos públicos destinados a investigar la, la, las verdades de la apariencia. O sea, que es que hay censura real en este país. Que no estamos hablando del futuro, no, no. Y estamos hablando de los medios, y no es ni siquiera de, de, una, de una red social, no, no, de medios de comunicación. Peor, que vigilan, dices, que con controlan, dinero. efectivamente, con el dinero de todos. O sea, y para mí, a mí me parece algo preocupante y, y la persona que acepte eso, sea de izquierda o de derecha, está mal de la cabeza
1: la izquierda siempre lo aceptará siempre y cuando esté favoreciendo claro. a su bando pero la de derecha voy. normalmente cuando, cuando lo, le acepta, bien, lo aceptará claro. sea de izquierda o de, o de derecha
3: bueno, pero es que es el problema todo, y es
1: el problema no, precisamente no. Pero de, si de tú la aceptas esto ahora... de la parte de la sociedad que hablamos desde el inicio de nuestro programa
3: Claro, pero si tú aceptas esto ahora, si después dentro de cuatro años gobierna Vox y el PP, esto lo tienes que seguir aceptando, porque lo has aceptado antes.
1: No, porque, a mí me parece no, porque igual es de la dictadura a mí me... de la derecha. ¿Ese es el problema? Claro,
3: claro, pero, pero que yo, a diferencia yo lo digo, a mí me parece igual de mal que lo haga Casado, Santiago Abascal, Pedro Sánchez, Iglesia o el que sea, me parece igual de mal.
1: ¿Por porque la libertad la de prensa, de
3: prensa de es sagrada, es sagrada. Y yo veo una aceptación social a, a esto que, que es realmente preocupante.
1: Pero es que además lo ven como
3: necesario. ¿no? Es
1: que sí, 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 sí. Tendrá, sí, sí. Tendrán, que, tendrán que decir que es verdad y que es mentira. Como, Hostia.
3: Que me y el diciendo... gobierno que más te... y, y además cuando es el gobierno que más te... Lo está haciendo el gobierno que más ha mentido en la democracia en, en la, en la, en los 40 años de la democracia española. Que te han mentido bueno, pero... con las mascarillas, que te han mentido con el COVID. Que, claro, te han, te, te lo, que te han te, mentido con la crisis económica que te dicen... Perdón un segundo, que te dicen... No, es que España está mal porque porque, porque tenemos... Porque ha una pandemia. No, mire usted, es que si no hubiese habido crisis del COVID, España estaría en crisis económica. No tan grave, evidentemente, pero estaría en crisis económica porque estábamos entrando en recesión y ustedes no estaban haciendo nada para, para salvarlo. aumentar el gasto. Y te mienten. Te mienten un día y otro, y otro. Y a esa gente te vas a, vas a dejar que, fis, que, fisca, que fiscalice, perdón... Lo que es verdad y lo que no, de verdad.
0: lo porque la gente, la, porque mucha gente, no es que le parezca bien eso. Yo creo que mucha gente realmente no se cree que eso vaya a pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mucha gente que cree, que mucha gente Hasta cree que, que nosotros pase. estamos exagerando. Y oye, que puede tener sus razones, y yo respeto quien piense que yo esté exagerando cuando planteo un hipotético, que no digo que vaya a pasar, un hipotético futuro en el que se censuren redes sociales dependiendo de la ideología. Pero bueno, ya es tardísimo. Vamos a ir cerrando, si os parece, uno por uno las conclusiones sobre lo que hemos estado hablando. Así en general, el orden habitual de siempre. Don José Arquer.
2: Pues efectivamente nos vamos, nos vamos acercando hacia un horizonte bastante, bastante peligroso. Lo vamos viendo, además, desde hace ya varios años. Y bueno, yo creo que ante esto no queda más que, lógicamente, denunciar este tipo de, de actividades eh, pseudo-ilícitas, además de aguantar en nuestros principios pues más fuerte que nunca. Si hay que bajar el barro, se baja. Y si hay que decirles que traguen, pues que traguen. O sea, aquí correcciones y pasos atrás ni el más mínimo.
0: Don Ángel.
1: Bueno, pues desde mi posición, la verdad es que quiero esperar o Espero y deseo que no solamente quede en una cuestión ideológica eh, esta, bueno este quebrantamiento de la libertad, esta, esta coacción que, que se ha recibido por parte de la empresa, en este caso Twitter y Amazon, Google, etcétera con, con, las, con, con las aplicaciones asociadas o similares a, a Twitter y siempre respetando precisamente esa libertad de empresa, pero quedo expectante de cómo se va a resolver esa, esa ecuación que han llevado a cabo. Porque repercusiones legales tendrán. Y desde mi punto de vista, no solamente ideológico, sino también legal, es sinceramente lo que más me interesa. Ideológicamente, lo he expresado.
3: Jurídicamente, ya veremos.
0: Veremos. Eh, Javi.
3: Pues en tema Trump, creo que... Eso... José ha dicho antes lo de, lo de la, la semana de los retratos, pues ahora con la administración Biden creo que quedan cuatro años de gente retratándose, que se cree que, que, se, que, se cree que Biden es un, un santo y va a haber mucho retratadito y, va, y vamos a pasarlo muy bien y nos vamos a reír bastante. Y en cuanto al tema de la libertad, creo que ningún gobierno ni ninguna empresa privada ni nada puede, puede coartar la, la libertad individual, por mucho que no piense como, como la otra persona y más cuando no se entra en temas de abuso de racismo, de xenofobia ni ninguno, ni ningún ni, ni, ni ninguna acción violenta
0: el tema de los retratados seguro que va a ser así, pero ya te voy adelantando que muchos, la mayoría, no va a aceptar el retrato y buscarán cualquier tipo de argumento o excusa para diferenciar una razón u otra. Y eso va a mi conclusión, que yo, a quien nos estoy oyendo, queridísimo oyente, tú que nos escuchas, que seréis dos o tres, muchas gracias por estar ahí. Coherencia. Yo de verdad creo que lo que más hace falta es coherencia. Si criticas un acto violento, críticalo por el hecho de que es violento, independientemente de si lo hace un tío que es de tu cuerda ideológica o un tío que no es de tu cuerda ideológica solamente con eso habremos dado algún paso pues muchas gracias a todos, muchas gracias chavales y hasta la próxima
2: We'll